0: Vous êtes sur RTL. Okay. RTL. L'écho and you. Alors Martial, Elisabeth Borne s'est engagée hier à réduire la dette et le déficit d'ici la fin de son mandat, mais dans le même temps, elle a égrené une série de mesures très coûteuses.
1: Ben oui, c'est un peu l'équation impossible. La Bercy, hier, un proche d'un des ministres confiait assez lucide. il y a beaucoup plus de dépenses que de recettes dans ce discours, ça va pas être simple pour nous. Beaucoup de dépenses, en effet. On estime que les mesures pouvoir d'achat vont représenter un paquet de 25 milliards. La baisse des impôts de production et des charges des entreprises comme la CVAE, 8 milliards. La fin de la redevance audiovisuelle, un peu plus plus de 3 milliards, la renationalisation d'EDF aux alentours de 7 milliards. Bon. bon, quand vous devez gouverner par compromis ou consensus, en général, voilà. ça coûte plus cher.
0: Il y a quand même la réforme des retraites qui est confirmée, non
1: Oui, Alors, mais là, on ne sait pas non plus encore à quel prix. Euh, Elisabeth Borne a mis du papier bulle autour de cette réforme. Pas à prendre ou à laisser, mais indispensable, a-t-elle dit, en concertation avec les partenaires sociaux, en prenant en compte la pénibilité qui est une idée chère à la CFDT. Ça signifie qu'il faudra faire des compromis, là encore, continuer à financer des départs anticipés, peut-être même oublier la borne des 65 ans qui crée des blocages. 65 ans, Martial, c'est ce qui rapportait de l'argent, non bah Oui, oui, environ 17 milliards d'excédents budgétaires à terme chaque année. Bah, c'est logique, parce que quand on cotise plus longtemps et qu'on touche sa retraite moins longtemps, ça fait des excédents. Mais ça, c'était avant les concessions qui risquent de réduire ce gain. Le vrai problème, en fait, c'est que c'est la seule véritable économie annoncée hier, l'éponge est petite dans un océan de dépenses.
0: Elisabeth Borne qui compte sur le plein emploi et sur la croissance, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui,
1: c'est vrai que la croissance à 7% l'an dernier a permis de dégager 30 milliards de rentrées fiscales supplémentaires, mais la croissance sera de 2,3% cette année, nous dit la Banque de France, de 1,2% l'an prochain. Quant au chômage, on prévoit une stabilisation finalement au-dessus des 7% de la population active dans les prochains mois. Donc, le coup de pouce de la croissance qui permet de toucher plus de cotisations et de taxes ne sera sans doute pas au rendez-vous cette année. Ça dire quoi Qu'on sera moins bien
0: armé que les autres pays pour repartir après cette crise ukrainienne Alors
1: ça c'est le concept économique que j'ai breveté et que j'appelle l'économie du vieux matelas en mousse. Euh, l'économie française tombe traditionnellement déjà expliqué ici. Hein. L'économie française tombe traditionnellement de moins haut que les autres et la chute est adoucie parce qu'on a de nombreux amortisseurs sociaux, des systèmes d'aide, de primes, de chèques, de boucliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une inflation moins élevée que les autres par exemple. Mais on repart moins vite que les autres c'est bah voilà Nous restons un peu enfoncés dans notre vieux matelas Là, et nous rebondissons moins vite et moins haut que les autres. C'est vrai par rapport aux Allemands, aux Anglais, c'est criant quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. L'an dernier, 48 millions d'Américains ont quitté leur emploi, ils ont démissionné ou ont été licenciés. C'est ce qu'on appelle le big quit. Euh, mais le marché du travail est plus dynamique, moins protecteur que chez nous, et ces salariés pourront retrouver un emploi au moment de la reprise. Et comment s'est financée toutes les réformes annoncées hier là bah, Par la dette et le déficit, hein. c'est quand même ce qui est le plus plausible à cette heure-ci. Elisabeth Borne promet qu'il y aura pas de hausse d'impôts, la croissance n'est pas certaine dans les prochains mois. Dans ces conditions difficiles de réduire le déficit et c'est sans doute pour ça que la Première ministre a indiqué qu'on serait sous les 3% en 2027 seulement. Ça laisse un peu de temps, le temps de faire croire encore à la droite euh, parlementaire que le redressement des finances publiques est une priorité. Merci à Liu et ses fameux matelas en mousse. <rire>